0: Directamente desde la ciudad de Puebla, Oseópatas.
1: Estamos a punto de empezar nuestro segundo programa de Osiópatas Hoy un, el último día del mes de marzo Y otra vez con el mismo equipazo ¿no? Maír de este uh. lado, Maír Sánchez Saluda tú Hola, buenas noches
2: Es un gustazo estar con ustedes Adriana
1: Landa también
2: Hola, buenas
1: noches Y don Ricardo Ceseña en los controles ¿Qué O tal en el comienes? Facebook, no sé
0: no, en los controles
1: ¿Qué ¿En tal, los controles? Compañeros? Sí Y en los otros controles, Claudita Cortés No sabemos qué está controlando por allá, pero por allá anda eh, Pero segurito en un rato anda por acá Y Francisco Aguilar, para servirles Empezamos entonces nuestro segundo programa Lo titulamos, como Ricardo? Eh, en esta ocasión vamos a hablar de la distancia y el olvido La distancia y el olvido ¿De qué va a tratar exactamente? No, no lo sabemos no sé. muy bien, pero vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Eh, bueno, voy a tratar como medio dar una introducción Se supone que la distancia Es una distancia que sentimos cada uno de nosotros Como tal vez más lejana de lo que pensamos De aquellas cosas que, que queremos ¿no? Que tal vez quisiéramos estar más, más cerca O el olvido de aquellas cosas que olvidamos Y nos hubiera importado como retroalimentar más O conservar más en nuestras vidas actuales o que en algún momento consideramos fundamentales olvidarlas porque no nos convenía en ese momento eh, esas cercanías o cosas más o menos así, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué carajo es el olvido, pues? ¿No? Que la primera discusión que
0: teníamos era si, si nuestro cerebro olvida por algún defecto o porque en realidad la función del cerebro es olvidar. ¿No?
1: Eh, algunas cosas, ¿no?
0: Entonces, esa era nuestra primera preocupación.
1: O sea, como, como medio definir qué es sí. como el olvido en el sentido fisiológico, psicológico algo así. Y
2: tenemos aquí a nuestra neuróloga. Ah,
3: que... <risa> <risa> no, no, no
1: <risa> nos quedó <risa> mal la neuróloga. <risa> pero pero no, se preocupe nosotros podemos dar la definición, ¿no? <risa> ¿Qué es el olvido, Adriana?
4: <risa> pues eh, yo creo que el olvido es una... Puede dividirse a lo mejor en, en, en dos momentos, ¿no? O sea, a lo mejor el olvido por una, pienso yo, alguna deficiencia física, porque obviamente conforme avanzas en edad…
1: O sea, ya van a empezar las piedras.
4: No. <risa> sí. no, pero digo, <risa> finalmente, ¿no? Puede ser una deficiencia física, ¿no? Está también como el, el síndrome de Alzheimer, ¿no? Entonces puede ser así o… También ha enfocado como a, a nuestro tema es la, la cuestión de las emociones, ¿no? Entonces a veces uno eh, puede optar por suprimir ciertas cosas o ciertos eventos que, que son como desafortunados o no gratos, ¿no? Aparte yo creo que obviamente yo creo que prevalecen en el cerebro, pienso yo, aquellas experiencias que, que son más este, impactantes, sean buenas, positivas o negativas, ¿no? O sea, a lo mejor el olvido es parte de... Pues de ir como depurando a lo mejor un poco lo que tenemos en el cerebro, ¿no? Pienso yo. Obviamente cada quien a, a su punto de
1: vista. Pues, bueno, la psicología le llama reprimir. Cuando, cuando genera el olvido de algún recuerdo no grato por alguna experiencia traumática, le denominan represión, ¿no? Freud fue el primero que lo denominó.
2: Sería como un mecanismo de defensa, o sea, de... de...
1: Sí, 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 porque está... El cerebro,
2: para no estar todo el tiempo con, con ese recuerdo. O sea, por ejemplo, un impacto, un choque, ves que luego hay gente que, que dice que no se acuerda. No se ¿no? acuerda, sí, uh -huh. eso,
1: eso pasa. La gente no se acuerda de los momentos anteriores al, al accidente, ¿no? ¿no? Luego no hay como manera de recordar. Y Peque, Adriana tiene razón, comentaba de el de que con la edad ¿no? eh, la, las personas poco a poco van como siendo como menos eficientes digamos en recordar algunas cosas yo, eh, yo estaba leyendo que eso tiene que ver pues con las con, con las sinapsis cerebrales es decir los recuerdos eh, cuando tú estás generando continuamente un recuerdo, el recuerdo permanece pero si vas um, poco no vas ejercitando ese recuerdo eso entonces se va perdiendo. Finalmente termina como la mayoría de las cosas, que es una cuestión como de, de ejercicio, ¿no? Entonces,
0: si el recuerdo se pierde,
1: se desecha. ¿Es del decir, consciente, del consciente. Porque en ¿Por el
2: subconsciente siempre está, ¿no? Es bueno, arte. eso dice, ¿no?
1: Y dice qué? Freud que es activo. Es decir, que determina tus uh -huh. actitudes o tu forma de enfrentarte con la vida, ¿no?
4: A mí me ha sucedido y no necesariamente con experiencias que digas que hayan marcado, pero por ejemplo, cuando llego a, a platicar con mi mamá, llegas a decirme, oye, ¿te acuerdas que sí, no? Vinieron tus amigos y sí, esto, y sí, no, no me acuerdo, ¿no? O sea, y a veces a lo mejor cuando te comentan algo, o sea, tú no lo tienes presente, pero cuando te comentan algo, te puede, puedes decir, ah, sí, ya, ¿no? Como que regresa el, ese, ese recuerdo, pero a mí últimamente me ha pasado que este. Hay sucesos que me dicen y yo no, pues no, Y en cambio otros Y sí los
1: tengo como bastante claros ¿no? A todos nos pasa eso Es decir, cada quien es selectivo Con lo que recuerde y uh -huh. con lo que no Por alguna razón Creo que tiene que ver con la importancia Que cada quien le da a, a esas no, cosas no. ¿no? A mí como dices Me pasa cuando voy a Chiapas Y veo a mis amigos de la secundaria Y que será Tres de cada cuatro Vivencias que recuerdan, Yo no me acuerdo o
3: sea,
1: <risa> sí, entonces a todos nos pasa, Yo, ¿no? Sí, hay que Pero como bueno. hay gente que lo tiene <risa> como bien
2: claro, ¿no? Más
0: intensidad, ¿no? <risa> como Paco. <risa>
2: y sí, por ejemplo, los niños, los niños recuerdan mucho, ¿no? O tienen como... Pero de niños, ¿no? De niños, pero, pero, o sea, pero esa
1: misma, crecen. y ya, ya, ya no? Ya nos
2: no, o sea, de niños tenemos como más, más chance de recordar las cosas, ¿no? Yo veo con Emiliano... Luego me dice cosas y yo, así de, sí, mamá, acuérdate. Y yo, caracoles, ¿no?
0: ¿Caracoles? <risa> <risa> Pero yo. Yes, la...
2: eh, <risa>
0: no hay corcholis. Esas expresiones de las caricaturas ya, sí, de, de. Sí,
2: delantan la edad, sí. Sí. sí.
1: sí. Oye, pero bueno, en este, cuando tú planteaste este tema, a mí me, me pareció como muy, muy, muy curioso todas esas aristas que tienen que ver con las exparejas y con esas, las relaciones amorosas de, de, de cada quien. Y pues, pensando como en este mismo tema, pensé en esa frase que dice no, no pienses en un elefante rosa. ¿no? Y piensas en un elefante rosa inevitablemente, ¿no? Y lo relaciono cuando los amigos te dicen ya, olvídala, ¿no?
2: <risas> Lejos de ayudarlo, lo estamos incitando lo estamos a que piense. ¿Se más puede en
1: olvidar ella. conscientemente voluntad, ¿no? Cuando, cuando un amigo te dice ya, olvídala, ¿eso se puede?
2: No, yo creo que no se puede olvidar. Así que tú digas, ah, lo voy a, lo voy a borrar de mi mente. Lo que sí puedes hacer a lo mejor es que Venía como el tema relacionado con la distancia, ¿no? o sea, sí. poner como sí,
3: Visitar,
1: distancia, como no generar nuevas vivencias, uh -huh, sería pues, esa ¿sabes? distancia no,
2: para no generar nuevas vivencias y no estar ahí todavía
1: con,
2: con el recuerdo.
1: Entonces, porque me pedías que lleváramos mariachi. <risa> <risa>
2: Pues
1: es que tú me decías, ya olvídalo ¿tú? Sí, es cierto, Así, te hacía verdad. ¿no? Así es, sí
2: ¿eh?
1: No, no es cierto, nunca hemos pagado un mariachi creo ¿no? no, jamás estaríamos en...
0: teniendo nuestras voces ¿Para qué va a pagar un mariachi?
1: Exactamente ¿no? claro. Y nuestros cuerpos
3: ¿Por qué Porque
2: Richard? Ah, puede? ¿Ya
3: cambiamos el tema? No? No, no.
2: Porque Richard, chicos Toca y canta Hola, Richard. un día de estos nos va a. Pero estar.
1: es al revés, ¿no? Primero se canta y luego se toca, porque sí. ya con lo primero uno pidió la autorización oh, de los segundos. <risa> bueno,
2: entonces es que un día nos va a cantar y nos va a tocar.
1: Pero bueno, siempre, incluso mmm, cuando uno está tratando de olvidar, el amigo te dice, olvídala, ¿no? Y uno dice, pero cómo carajo, no, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Pero al revés cuando a ti te preguntan tú dices ya pero ya no estoy muy seguro si lo que uno de verdad le está aconsejando al otro que lo olvide o que ya que deje de estar chillando es, delante de uno ¿no? Es, ¿no? O sea,
4: no,
3: no
4: es así como textual olvidar a la persona porque creo que eso no se puede es más bien como superarlo ¿no? o sea, es, como, es como un poco eso que dices es como deja de pensar en eso Sí. No tanto olvidar No, no es está.
0: olvidar, es aprender a vivir con el recuerdo. Uh -huh. Y lo mismo se aplica para nuestros seres que se nos adelantan, ¿no? uh -huh. que fallecen, este, pues nunca los vamos a olvidar, pero aprendemos a vivir o a sobrellevar este, el recuerdo. ¿sí?
2: sí, porque hay personas que las quisieras olvidar, pero nomás no. O sea, <risa> digo, ya no, ya no viene con esa carga emocional, ¿no? Pues cuando a la mente, pero. Hay, hay, no sigue? hay
1: procesos para hacer eso, es decir, para. para... ¿Ejercitar al consciente para olvidar? ¿O de plano nada más es el mero tiempo que transcurre y poco a poco? Yo creo poco... que es
4: como parte del tiempo y, como la. Pues también, un poco como por elección, ¿no? Por ejemplo, se me hacía curioso, eh, como pensando en el tema, encontré un artículo que hablaba como el del olvido para recuperarse de tragedias sociales. Entonces ahí hablaba como de, de, a lo mejor, no sé, supongamos un atentado, una guerra, que ahí que prevalecía, ¿no? Porque a veces a lo mejor como que socialmente nos imponen en la memoria recordar ciertos sucesos, ¿no? Entonces de, ellos así como que ponían en, el, en la mesa... Ahí que valía más, ¿no? O sea, como sobre la memoria o el olvido, ¿no? Que, que ayuda más a una sociedad a superar un evento, ¿no? O sea, porque obviamente históricamente es así de estar recordando este cada sí. suceso, ¿no? Entonces, eh, eso me hizo como curioso también en esa parte, que es igual de superar
2: ciertas este, situaciones.
1: Oye, ¿qué pues, dicen? los ¿sí pues
2: mexicanos no? olvidamos muchas cosas, ¿no? Pero también o sea, se a eso iba, pero en el sentido cosas. contrario,
1: ¿no? Tienes razón, pero también recordamos, es decir, nos estamos victimizando todo el tiempo con la conquista y con la dominación española y con la dominación yanqui. Que sí es cierto, nos jodieron, pues, pero, pero pareciera que nos estamos <risa> como... Pero
3: sí es cierto, ¿no? sí, hijos de su pincha. <risa>
1: <risa> pero sí, pareciera que nos estamos como victimizando luego. Pero también pareciera que olvidamos rápido, ¿no? En a el, corto en plazo el olvidamos. ¿no? Así Ey, es. Que a
2: corto plazo olvidamos.
1: Porque pues, lo observamos con los partidos políticos, ¿no? Oye, y hablando de lo que comenta Adriana, me estoy acordando de... Ac acabo de leer un libro de Paco Ignacio Taibo II, de... Eres convocados, me parece que se llama. Y la verdad es que ahí sale un tema en el que yo no había pensado jamás y habla de esa generación que no murió en el 68. O sea, esos que estuvieron en esas marchas y que quedaron vivos y que lo sugiere allí, no es una novela, no, pero que haya hasta una cierta sensación de culpa de ellos que quedaron sobrevivir. vivos que se quedaron escondidos en sus casas, pues porque ya no siguieron con una lucha que les parecía fundamental, pero pues se había roto la organización, se había roto y había una sensación de de culpa. culpa en ellos eso lo entendía yo creo que ahí Taibo. se
0: incluye Taibo no porque
1: Taibo claro, estuvo claro, en esa sí, situación sí, sí. Él ahí no se estuvo en México hecho, fue se, se auto -menciona, hecho, ¿no? digamos no sí. en una de las cartas que escribió que él dijo a
0: mí, a mí me mandaron fuera y, y se lamenta de haberlo hecho no sí. pero probablemente si se hubiera quedado allí ahí hubiera quedado
1: sí claro este eh, no podríamos
2: leerlo sí.
1: ¿no? claro fue, para mí yo yo no había pensado en esa generación no pero pero sí hay como un dolor en eso en, en no poder superarlo en, en que había como cierta sensación de, de culpa no y que tal vez lo necesario volviendo como a nuestro tema era como, como olvidarlo no superarlo no, pero, ¿no? Superarlo, superarlo, ¿no? Digamos, sí, como dice comillas. nuestro presidente no Supérenlo, no, uh -huh. ¿no?
0: Ahora, lo sorprendente es que también tenemos la capacidad de, de crear recuerdos. Así, ah, claro. probablemente sí. nunca pasaron y nos damos cuenta que
2: en tu interpretación ¿eh? que,
0: que los interpretamos o alguien nos lo comenta. Oye, ¿qué tú hiciste esto? Es que y yo estoy seguro que no lo hice, ¿no?
2: Hasta qué momento, o sea, hasta qué punto es verdad que nuestro recuerdo fue como como pasó?
1: Dice García Márquez Marquez, que es real porque me acuerdo de él por eso es real es real en mi mente y me produce emociones en ese sentido pero es real es curioso pero cuando, de que de verdad pasó quién sabe pero es
4: curioso cuando a lo mejor hablas con una persona de un mismo suceso y es las Exacto. dos personas tienen una dos versión completamente distinta y estuvieron
1: allí y estuvieron sí.
4: ahí no entonces pero, dices bueno cuál es la verdad porque cada una de las partes ve una ahora sí un, tiene su versión
1: bueno y está um, como como, eh, como dado por hecho que incluso a veces recreamos acontecimientos donde decimos que estuvimos y de verdad creemos que estuvimos allí, Creo pero no, Richard, estuvimos, ¿no? Sí, estuvimos, nos lo contaron y después no se Qué carajo, pasa en la mente, pero ya nos ubicamos nosotros allí. ¿A
4: poco eso
1: pasa? Sí, sí, en serio. Sí. Cuando tú me contaste. Sí, sí, <risa> sí. a, a cierta edad comienza a pasar. Ya, <risa> pues, <risa> eh, Un ejemplo de esto, yo no sé quién tenga la razón, pero eh, en una ocasión yo llegué a Chiapas en el autobús, ¿no? A Tapachula, y mi papá me estaba esperando en la terminal y en la terminal se encontró un maestro de la primaria ¿no? entonces le estaba contando cómo su hijo este creció y hizo una licenciatura etc. no entonces cuando yo llego ellos ya llevaban rato platicando y entonces mi papá me dice mira este es tu maestro el maestro José Alfredo Jiménez así se llama mi maestro sí pero este lo no cantaba pero muy muy, muy muy buen maestro muy muy querido y mi papá dice, no, pues le conté que tú esto y el otro, le conté que te fuiste a medicina y que yo te decía no, hijo, tú, tú estás para diseño gráfico, y dije, ¿cuándo <risa> mi papá me dijo eso?
2: Pero eso, o sea, es, eso, <risa> es, eso es muy típico de los papás, sí, papás? ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Eso es muy típico a mi papá también me lo aplicó nos lo no sí. aplicaba bastante, ¿sí? sí igual
4: sí, el sí. mío decía, o sea estábamos todos en una reunión y empezaba a decir sí, ¿verdad? Fuimos a tal lado y vimos a fulano.
2: Todos
1: así como... ¿Cómo? No es cierto. No fuimos, No, no a nadie. García Márquez no es nuestro pariente Y no es como
2: que lo hagan con, perdón, con el afán de mentir, ¿no? sino Que es recuerdo...
1: Es que uno construye cosas así en la mente, ¿no? De cosas pequeñas y de repente ya las historias y las empieza a recrear. Yo, bueno, es una idea, ¿no? La recreas suponiendo cómo pasó para explicarlo mejor. Y luego ya resulta que en tu mente fue así. ¿No? no Le, bueno. en,
0: ¿Recuerdas la película esta de donde sale Robert De Niro que se llamó en español El escándalo en la Casa Blanca? Pero no recuerdo cómo se llamó en
1: inglés. no, no. Pero yo eh, no vi la peli, pero cuenta. Ah,
0: ¿no la viste? No. Eh, bueno, ahí lo que, se, lo que hacen para tapar un escándalo del presidente de los Estados Unidos que... Eh, tiene un problema ahí de carácter sexual con, con ¿Mil una... Quinto? No, okay. un, es ficticio. Okay, ficticio Pero la persona que se encarga de controlar la crisis Genera un recuerdo Colectivo Es decir, contrata a un artista Lo hacen grabar una canción La envejecen por, a través de Cuestiones este, tecnológicas sí. Y la empiezan a lanzar En un momento en el que simulan una guerra ¿no? A través de los medios Y la gente cree o comienza a creer que esas dos cosas de, de alguna forma están conectadas, empieza la gente, ah esa canción yo ya la había escuchado, y les empiezan a, a infundir cierta, cierto espíritu este, patriota. patriota, y hacen que se les olvide el escándalo del presidente, ¿no? y, y creo que, que eso es aprovechar el hecho de los recuerdos y el olvido para la cuestión mercadológica, y creo que sí se hace, ¿no?
1: Ahora, los recuerdos nos producen una nostalgia tremenda, ¿no? Este, no, no eh... Ay, la
0: nostalgia es un muy buen tema. Pero bueno, antes de, de pasar a la nostalgia, como, como se nos va a este, acabar el tiempo, perdón. Uh -huh. nada más quería yo redondear, eh, Bill que es uno de los este, de los publicistas más famosos que ha habido, él decía que la función del cerebro es olvidar, no es recordar. Y con eso se se educa a los publicistas porque se tienen que esforzar en hacer trabajos que sean eh, permanentes, en que, que se recuerden. ¿no? Sí.
1: Bueno, de hecho, eh, alguien decía, y eso sí no sé quién lo dijo, pero de que lo dijo, lo dijo, no. <risa> que el papel del cerebro es hacernos sentir bien, no decirnos la verdad. Y si para hacernos sentir bien nos tiene que mentir, nos miente.
2: Bueno, no nada más el cerebro, a ver. Somos que
3: decimos miéntenos, ¿no? Sí, ¿Me sentir? quieres?
1: Cortamos no. ya, nos vamos a pausa y volvemos con el segundo segmento. Ilusiones. Nuestro segundo segmento de ese, del segundo programa de Oseópatas. Acabamos de escuchar a Bob Dylan. ¿Qué escuchamos, Adriana?
4: La canción se llama True Love Tends to Forget. este uh -huh. Sí. El, el párrafo dice el verdadero amor, el verdadero amor tiende a olvidar. Entonces, eh, esto es parte, bueno, estoy leyendo un libro que se llama Adiós a Dylan, de Alejandro Carrillo, y es la historia de una pareja y en la parte donde terminan y que él está pasando como en toda esa crisis de, del, obviamente de la fractura de la relación y todo eso él se pone a escuchar a, a Dylan y pone esta canción ¿no? esta canción es del disco Street, Street Legal de 1978 y bueno lo quisimos traer un poco aquí a colación porque este fin de semana va a recibir ya por fin su Nobel de Literatura en Estocolmo entonces es un poco como aquí haciendo
1: oye bueno eh, a mí me pasó, y creo que a Mallito también, eh, que yo tuve así como, por llamarlo de una manera abstracta, un evento traumático de pareja. ¿no? Y entonces, en ese momento, un estudiante así como que me vio mal y me regaló una grabación de Joaquín Sabina. Y la que me pegó fue, ¿cuál Mallito? Con la frente marchita
2: con la frente marchita. ¿Te acuerdas? Uh
1: -huh. Bueno. Con y... ese acordeón y eso... O sea, ¿Y
2: con esa, esa te quedó? ¿Era tu, tu rola?
1: No he ido a Argentina ni nada por el estilo, pero esa pegó. Hablamos del olvido, pero creo que esto no ayudaba a olvidar nada, pero yo ya conocía a Sabina, ya me gustaba, pero ahí me clavé con, con Sabina. Se volvió o terapéutico o sadismo personal, lo que sea, pero... No, yo creo que es terapéutico, porque sadismo para ti... No, no. no Diría Serati
4: que ¿no? pones canciones tristes. ¿Mm? Diría Serati pones canciones, canciones, tristes canciones tristes para sentirte, sentirte mejor. mejor.
1: Y, bueno, me acuerdo
0: del caso. Y creo que, que valdría la pena escucharla para contextualizar tu anécdota, ¿no? Sí, mm. que supongo... Bueno, hay que comentar que Adri nos preparó una selección de melodías que van a estar sonando lo largo del programa
2: para
1: acompañar el tema, ¿no? Entonces, corta, así como en nos ¿Sí? vas a cortar y Podemos va a entrar escucharla la de la frente sí.
2: marchita sí, sí, sí.
0: con Joaquín Sabina, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
3: Entonces, Sabina,
0: la escuchamos tantito y regresamos y nos terminas de contar tu anécdota, que creo que ya no la sabemos nosotros, ¿verdad? Pero nosotros nosotros ya,
2: no. de hecho, la escuchamos cada viernes, ¿no? Y yo la tuve que chutar dos años consecutivos. Pero
0: Después de alguien la... más
2: puede estar interesado en escuchar. Sí, sí. Claro, claro que sí.
0: No, regresamos en un momento. No
3: se lo pierdo.
5: Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Memorias por volver Con la frente marchita cantaba Gardel Y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo a tu puesto del De miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa, de la vieja Europa. No hay nostalgia peor, que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de Santelmo, adiós cuídate. Y sonó, entre tú y yo el silbato del tren cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte.
1: Bien, acabamos de escuchar a Joaquín Sabina con esa lindísima canción con la frente marchita, con la que en algún momento casi nos cortábamos las venas algunos y más. Yo no de ellos, pero sé de muchos más, pues porque esa canción es, como que es muy, muy especial de Joaquín Sabina. Aquí en la grabación habemos tres fan de Sabina, ¿no?
5: no Guito,
1: Adriana y un servidor y Ricardo no tanto, Se pero resiste. lo necesitamos en los controles, en el programa entonces no le podemos dar aire, pero, pero ya, me, ya me hubieran corrido <risa> de otra forma Oye, pero bueno, do, eh, ¿dónde nos pueden seguir, Adriana?
4: Eh, acuérdense de seguirnos en Facebook, en Twitter como sopatas Radio y escuchar el podcast en ebook.
1: Bien, por ahí nos pueden seguir y pueden darle clic a la grabación. Pongan comentarios, por sí, favor, porque díganos no díganos sabemos... qué les
4: gusta, que no...
1: Sí. ¿De qué que les gustaría que, que, que habláramos? Díganos que ¿Qué nos digan? Que nos <ríe> <que> nos
4: <ríe> 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 ¡Claro, claro, claro!
1: Nos van a cambiar a todos, los sí, ¿no? Sí, nos van a pedir este... Uh, a otros locutores, sí, mi miéntanos y díganos ahí cosas bonitas, ¿no?
2: ¿Cómo mientan? Han <risa> sido <risa>
1: demasiado, demasiado, demasiado sí, mentiras, ¿no? Demasiadas mentiras, no. ¿no? mentiras,
2: aunque duelan, no. mentiras piadosas.
3: <risa> no, bueno, pero era
1: el olvido y la distancia el tema, ¿no? Eh, la distancia, de, ¿de qué? ¿A qué nos referíamos con la distancia?
4: Pues, perdón. No, bueno, es que la distancia puede ser tomada de muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, creo que ahorita algo que estamos viviendo todos es la forma en la que actualmente las parejas se relacionan, ¿no? Creo que es común que haya relaciones a distancia, hablando de, de distintos estados de la república, ¿no? Y, bueno, hay como, como estudios en donde incluso... Uh, el, las cuestiones sexuales también están mutando ¿no? en, en ese aspecto ¿no? porque obviamente al estar las parejas en, en distintas ciudades digamos, ocupan la tecnología para tener ese vínculo sexual aunque no es realmente físico. ¿no? Entonces obviamente existe el video, el sexting, las fotos. Entonces, cómo, cómo incluso ¿Qué eh, es esa, eso,
0: ¿qué es eso? Perdón, lo ¿no? del sexting. Eh,
4: textos así, ah. cachondos, oh. no, fotos, no, con no,
0: fotos, con sexting.
4: fotos, con sexting, fotos, sí. Ah, ah, fotos,
0: sí, fotos, sí. Ah, okay. videos. fotos, videos y demás. Uh -huh. Oye, pero también eso es como peligroso, ¿no? Porque no,
1: peligrosísimo. Tú subes porque... una
0: foto a la red y se puede ir por todos lados. ¿tú? Yo
1: me imagino que nueve de cada diez se salen de control de. ¿eh? quienes sí, hacen esas cosas. Pero ¿no?
4: es ahorita como el fenómeno, por obviamente como esas... Bueno, no, no es como en el 100% de los casos, pero las relaciones a distancia a lo mejor están valiéndose de la tecnología, ¿no? Y cómo ahora se ha hecho más popular ese tipo de, de parejas, ¿no? No sé de qué dependa, si sean cuestiones nada más laborales o, o ya sea otra forma de relacionarnos, donde a lo mejor el, eh, no es lo mismo el compromiso de verse todos los días o más o menos seguido a verse de vez en cuando, ¿no? Por, perdón, porque él veía también como un video donde decían que muchos criticamos esas parejas que tienen relaciones a distancia, pero que a veces, o sea, obviamente es una opinión, ¿no? Pero que a veces tienen como más ventajas de las que nosotros creemos, ¿no?
1: Todo tiene sus ventajas y desventajas. ¿no? De entrada a la Todo. salud,
0: no se les pega nada, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo es eso? Pues en una relación eh, sin Enfermedad, exactamente, ¿no? <risa> Bueno, eso ya es una ventaja. <risa> ¿Esa es una ventaja, <risa> ¿no? Hablo Richard. No, favor. bueno, es que finalmente no, los, los medios, bueno, eh, algunas generaciones, no incluida la mía, pues el teléfono era, el teléfono de casa Mira. era el medio que te permitía hacer ciertas cosas sin, sin estar de frente. No, no, sexuales no, Ricardo, no, sexuales no, pero, pero sí decir cosas que tal vez de frente era como más... Bueno, yo a mi primer novia le hice como una insinuación por teléfono y ella entendió la insinuación y aceptó por teléfono, ¿no? Tal vez de frente no me hubiera atrevido. Eh, pero además las las redes y estos nuevos medios pues no es alguien a quien tengas de frente y se lo puedas decir y elijas decírselo por otro medio, ¿no? sino simplemente ahora conoces muchísima más gente a través de estos medios digitales ¿no? el internet, puedes conocer gente de cualquier otro estado o de cualquier otro lugar del mundo y además a través de las redes es más fácil aventarse de esa, de esa forma, entonces me parece como, como hasta cierto punto natural que vayan fluyendo como más relaciones de este tipo, que sí es cierto, no es como exactamente igual, ¿no? Pero nadie sabe como hasta qué lugar van a llegar estas cosas de. Entonces, de en este redes, caso,
0: ¿no? la distancia ya no está ligada al olvido, sino todo lo contrario, ¿no? Con usando
1: las redes. ¿Qué? Pues no sé. Usando las redes ¿La Herramientas para que la distancia, ¿no? Uh
4: -huh. pues,
1: para sí, combatir son... el olvido, ¿no? ¿También? Sí, mira, hay, digamos, como dos visiones, ¿no? Dicen, está sentado en, en en una sala, digamos, ¿no? En una reunión. Hay 20 gentes en esa reunión. Y alguien dice, qué mal, ¿no? Porque esa persona que está reunida con 10 personas o 20 personas en físico está con el celular distraído, no está en la reunión. Y hay quien puede decir, ah, ok, qué bien. Porque esa persona que está con su teléfono, por medio de la tecnología, se está comunicando con quien quiere estar. Y no necesariamente se está prescindiendo de él para estar con los demás. Digamos, son dos, son dos puntos de vista.
3: Claro. ¿No? Sí.
1: Entonces, ah, ah, creo que ambas tienen como cierta validez. Son fuertes ¿no? declaraciones. ¿Eh? Sí.
3: sí,
2: es una parada. Es una, <risa> lo vigilaremos. Ah, ¿no? A veces las personas que más queremos están lejos y las personas que tenemos al lado, pues como que no nos, no nos resultan absolutamente nada.
1: ¿no? no nos... Ahora, bueno, eh, bueno, estaba pensando con esas, a, a veces algunas de esas relaciones familiares, No, comenta, comenta, ¿no? Este, esas son como opiniones, no sé dónde las leí, las leí en algún momento. Pero la tecnología va a ir avanzando y va a cambiar las formas de comunicación entre las personas, ¿no? Sí, claro. Nosotros, nosotros estamos viviendo como el como el
0: Inter. Lo, lo que sucede es que cuando estamos pensando, por ejemplo, en el celular que está en medio de nuestra reunión, pues el celular se está convirtiendo en un obstáculo para que en realidad entablemos la relación necesaria con las personas. Con las que estamos conviviendo Está
2: dando pie a la distancia ¿no? Sí. Y aunque estemos muy cercanos sí. En realidad estamos lejos
0: Porque en un momento en el que tú estás solo En un momento de intimidad El celular te va a acercar a esa persona Pero en el momento en el que estás con todos tus Tus cuatro, o con otra persona Conviviendo y está el celular En medio, entonces Pues ya estamos ante una Una paradoja ahí O como podríamos llamarlo, nos está distanciando Sí,
4: claro,
2: Ajá. Oye, y aparte eh, qué que... mal se ve, o sea que tú estás aquí súper encarregado en la plática Habrá y de personas. repente el otro, o sea, ves <risas> no que ya de repente ya ni te peló porque okay. está en su celular, ¿no? Pero eso
1: pasó en unas generaciones, ¿no? ¿Qué va? ¿Cómo será visto en 15 años con las generaciones que crecieron? Pero por ejemplo. Crecieron a, así?
0: Si tú estás tomándote un café con alguien y no puedes terminar de platicar con alguien porque está atendiendo su celular, pues no te sientes mal, o sea, lo.. No,
1: lo ves, no, sí, lo ves sí, bien. sí, no, 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 no lo veo bien. ¿Ves no, 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 no estoy, y... digamos, dando juicios de valor respecto de, sino que es un elemento que está allí y yo, que, y que na, pareciera ser que nada lo va a quitar, pues, y que las relaciones futuras tienen que ver con ese objeto ahí presente, ¿no? Convivir con él, ¿no? O sea, es, a mí me parece que para allá es, es inevitable, pues, es una ola que está allí y na, nadie sabe cómo en qué va acabar en el futuro, ¿no?
2: Sí, pero de eso. Aquí, por ejemplo, Adriana y yo estamos platicando y yo estoy aquí bien apasionada platicando y ella de repente empieza con su celular y tú pues ya nada más ves al techo. Luego ves preguntas como... qué
4: dije y no te saben decir qué. <risa> <risa> o
2: sea, ¿tú el techo, no? O sea que sí, de repente sí, sí. o sea, salió <risa> la. La persona a la cual tú estás platicando, pues ya te haya perdido toda la atención. Claro, y
0: no se trata de decir si algo es bueno o es malo, tienes razón, ¿no? Ahí sí. es caer en esa trampa. Pero tendríamos que aprender un poquito los lugares ¿no? para cada cosa, ¿no? Supongo yo. Yo de manera personal tendría yo... O trato de no tener un celular al frente en una mesa cuando tomo un café con alguien, ¿no?
2: Aunque a veces es inevitable, ¿no? Será.
1: Mayito quería que metiéramos en una canasta el celular en su casa sí. y no tuvo éxito, ¿no? Los, los Yo, ah. oiga,
2: cuando lleguemos acá, que iba a una canastita, ¿no? Como en los restaurantes, ¿no? Que dicen que ahora bueno, ya ponen que... el celular, pero pues no, nada, no, no funcionó, Richard, mira, Porque... sabes por qué, ¿no? <risa> ¡Mentira! Ah, ¿Ya la
1: mentira?
2: Risa. risa? No, mentira.
0: Pero bueno, no, tal... la
1: risa no, la mirada y quedó ahí grabada.
0: Pero tal vez en ese caso creo que no es un problema del celular, ¿no? En el caso de que nos reunamos entre amigos, pues sabemos o tenemos la suficiente confianza de decirnos Oye, pues te estoy hablando, pélame, ¿no? Eh, y en la escuela, porque, bueno, los compañeros, los amigos que nos escuchan deben saber que algunas personas aquí damos clases. Eh, de repente nos enfrentamos un poquito a ese problema Ricardo, mecánica cuántica, <risa>
1: Y tu física nuclear eh, Explicación básica sobre la teoría de la relatividad de. Einstein,
4: macramé ¿sí? Y
3: macramé Lo combinamos ahí con la
1: No, martes macramé, jueves
3: El macramé si sí ¿no? deja Exacto okay, sí. no.
0: Entonces, en el momento en el que Bueno, el celular puede ser un problema en la clase eh, Si nosotros nos oponemos a él Pero si lo utilizamos como herramienta Para, para sacar la clase Bueno, es una forma de adaptarnos también ¿No?
1: Yo le escuché decir a un psicólogo, yo no puedo asegurar que eso sea verdad, pero le escuché decir a un psicólogo que estas generaciones que ahorita tienen 14, 13, 12 años, pueden ponerte atención y atender su celular. Eso escuché yo. No cosa sé, que
2: nuestra generación no, tal vez no pueda.
1: No, yo no puedo. No, no, o sea, no. yo no puedo. No, yo no puedo atender.
2: Adriana, creo sí, que sí. Sí, Adriana, sí Adriana
0: puede,
1: ¿no? Sí puede sí, atender. Sí.
0: Pero bueno, yo vi un programa de National Geographic en el que demostraban que nadie podía... Estar dividido en dos cosas. Eh, le hacían pruebas a personas que decían que eran muy capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Los ponían a manejar, a contestar el teléfono, les daban operaciones aritméticas y terminaban teniendo accidentes, ¿no? Y dicen, nadie puede. O sea, puede sí que los chicos conflicto. sí,
2: que a lo mejor en esta generación, pero también me imagino que terminan con mucha angustia, ¿no? O con
1: ¿Hay cosas, estrés. Hay cosas que cuando tienes muy bien, educación muy temprana funcionan bien, ¿no? Este... Por ejemplo, un niño que a los 3 años le están enseñando fútbol, eh, tiene una como dinámica corporal, o sea, una, una facilidad para mover el cuerpo, ya digamos a los 12 años, que alguien que empezó a jugar fútbol a los, a los 8. Eh, es decir, in, inclina el cuerpo de una manera en particular, hace un movimiento de los pies, y que ya no lo aprenden de adultos. ¿No? Pueden hacer como las jugadas, pero hay algo en su motricidad que no les ayuda del todo como al que a los tres años. Lo mismo con el, con el inglés, por ejemplo. ¿no? Si hay como ciertas cosas que se activan a una edad muy temprana, como que uno es más aprensivo. Y digamos que lo más probatorio de eso sería esos casos de los niños salvajes que se pierden en, el, en la selva. Se crían, quién sabe cómo, con lobos, y todos, ¿no? como, como no, Rómulo y Remo, y ya no hablan. Y entonces los recupera la civilización, regresan
3: pero ya y nunca
1: no. aprenden a hablar, ni siquiera aprenden a comer, digamos, como comemos nosotros con un cubierto, ¿no? Comen en el piso y se vuelven adultos y hay cosas que ya no pueden aprender porque ya tienen 16 años, vivieron más de 10 años fuera de la civilización y ya no pueden, ¿no? Es curioso, ¿no? Es uno, curioso, uno, sí. uno piensa, bueno, que inviertan el mismo tiempo que un niño para aprender eso, y no, y ya, ya no es no. posible. Ya no es posible, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos a este No sé, punto? pero ya nos desviamos, <risas>
2: muchachos. Ya nos desviamos del tema sí, de Ah, que porque los tiempo.
1: niños, pues, tienen... Es muy probable que tengan esa capacidad de múltiple atención, ¿no? En diferentes, en diferentes cosas, ¿no? Yo, la verdad, es que no, no puedo, ¿no? Este... La mayoría de las veces cuando alguien me marca y voy manejando, no, no contesto porque no, no puedo ni, ni... No, necesito ir viendo al frente, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo. La mayoría tendríamos que,
0: que ir muy atentos, ¿no? ¿no? No estar entretenidos con el celular. Pues ah, no, claro, realidad. claro, sí. No, es reconocido pues, que
1: es un riesgo, pues, pero... Y, y ya es ilegal, ¿no? Pero... Pero algunos lo hacen, y lo hacen mejor que otros, ¿no? Yo soy de los que lo hago mal. No. Bueno,
4: pero ya incluso los coches vienen equipados para que puedas hacer claro. llamadas.
1: Claro, ¿en serio? ¿En mío dónde tiene el botón? <risa>
2: bueno, modelos tantos, <82 risa>
1: como no, los de nosotros. No, no aplican, ¿no?
4: ¿no? Aplican. Y ahí son Ay, también como varios factores, porque incluso con la misma tecnología ya ha hecho que hasta tu oficina te siga a todos lados. Ya hay una, Ya no hay distancia entre tu casa y la oficina, o sea, ya la oficina te sigue
2: a todos lados y
1: y la escuela también momento. lo que va todavía más adelante es la escuela la escuela ya la puedes hacer sin quitarte la pijama en la casa
2: home office avísenle, <ríe> avísenle a mi jefe por favor
1: hoy <ríe> yo, yo, yo quería poner acá como un, un cuestionamiento para escuchar sus comentarios eh, dice como la psicología fisiología o no sé bien qué, qué rama de estas cosas que, que, que estudian la memoria que mmm, a veces eh, un recuerdo una experiencia nueva sobre un mismo tema no digamos se pone sobre una experiencia anterior y hace que la anterior se olvide y la nueva se recuerde ¿no? es decir cuando a ti te enseñan digamos francés ¿no? aprendes 10 palabras en francés y hay experimentos en eso entonces te enseñan 10 palabras en francés y tú te las aprendes y luego te enseñan 10 palabras en portugués, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces ya te aprendiste las del portugués, las mismas palabras, pero cuando te preguntan las del francés, ya las olvidaste. Porque pareciera que pusiste este el portugués arriba de lo que tenías de, de francés, ¿no? Ese una, esa es una de las formas de olvidar, ¿no? Eh, hay otra, ¿no? Este, pero sobre esta se me ocurrió hacer un planteamiento acá, ¿no? Partiendo como de un, un refrán, no sé si es solo mexicano o, o de otros lugares, ese refrán de un clavo saca otro clavo, ¿no? Es justo lo que yo
2: estaba pensando, ah, fíjate, okay, okay.
1: fíjate que es justo que, eh, entonces no es romántico. Pero si sí es de alguna forma cierto eso de que una nueva experiencia amorosa es la que viene definitivamente a quitar, a superar, como dice Adriana, no, la, la anterior relación amorosa
2: justo, justo no se estaba pensando cuando estabas poniendo el ejemplo.
1: Pues ya, no Pero qué opinamos.
2: Corran todos. Pero los psicólogos dirían, tal vez, o mi psicóloga diría que estoy mal, que eso no puede ser, el clavo que saque otro clavo, ¿no? Pero, pero sí ayuda en muchas, en muchas en algunas ocasiones. En mi caso, hay otros casos, ¿verdad? Adri? Pero yo creo pero, que. Es...
4: Yo creo que es no te... nada más temporal, ¿no? Yo pienso, o sea, porque um, sí creo que a como yo he tenido mi experiencia, sí es, al, o al para mí, sí es necesario creo que como cerrar bien el, el ciclo, ¿no? O sea, como terminar de tapar ese hoyo, o sea, no vas a abrir otro hoyo y así para, o sea, es como cerrar bien los círculos. Probablemente en el principio puede ayudar pero en mi caso ha terminado jodiendo las cosas. O sea, <risa> sí, o sea, como que al final no no, ter, no terminas de superar una cosa y estás metida en otra y, y te encuentras como en esa, en esa dinámica entre que estás tratando de olvidar uno y estás intentando empezar otra cosa y, y estás a medias en los dos puntos. Entonces es como nada más una ilusión temporal de que así ah, un clavo saca otro clavo, pero yo sí. siento que no. ¿Por eso no te jodes? Que sí. la
2: psicóloga diría que estoy en un total error. ¿no? Uh -huh. Porque según los libros, los psicólogos, pues tienes que cerrar los maravillosos círculos.
4: Sí, te frías. O sea, ¿por qué no terminas de cerrar algo para empezar a disfrutar algo Luchi? eso es mi opinión.
2: O sea que... No aprendas pues, portugués si no has aprendido sí. bien francés. No, mentira.
4: Por ejemplo, hablando de los, o sea, de los idiomas, yo tenía una compañera este, en, cuando íbamos a clases de inglés que este, era brasileña, estaba aquí en Puebla porque su, su marido había venido a trabajar. Entonces, eh, obviamente, sabía portugués, sabía español y estaba aprendiendo inglés. No Es como un poco como el ejemplo, regresando al ejemplo de Paco, ¿no? cuando a veces quería hablar, o sea, le, el maestro le preguntaba en inglés, a veces contestaba en portugués unas palabras, otras en español, y entonces como que estaba así, porque obviamente también en español había cosas que no sabía decir, el único idioma que sabía era el portugués, ¿no? entonces a lo mejor puede ahí aplicar la analogía, claro, ¿no? Claro, sí, también. Entre que, o sea, queriendo aprender otras dos cosas. Te confundes, Ajá, te, te haces confundes haces bolas, y no sabes. Ajá, ¿Te enredas favor, más? ¿resuelva? Claro, uh -huh, sí.
1: Bueno, eso leía que hacen como las, eh, pasa a nivel neuronal, no una información, se encima so, sobre otra y nos confunde, nos, nos revuelve. ¿Cortamos Ricardo? Sí, nos vamos a pausa, pero, pero bueno, eh, volvemos con anécdotas personales, esperemos que contemos algunas.
3: You must remember this. A kiss is still a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo Are never out of date hearts full of passion jealousy and hate woman needs man and man must have his mate that no one can deny it's still the same old story a
1: fight for love and Bien, regresamos ya en el tercer segmento de este pro, esta segunda emisión de Ociópatas eh, y acabamos de escuchar la canción de la película la Casa Blanca, Blanca. Blanca ¿no? una gran película y cómo se llama la canción eso sí no sé. <risa> Oigan, pero bueno, antes de, de que Adriana nos consiga el nombre de la canción Yo quería cerrar como el bloque anterior con este fragmento de poema De Bieslava Simbolska, ¿no? Que es de algún país del este europeo Y lo puedes leer por ahí, Peque, ese fragmentito
4: Sí, dice que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero El poema se llama Bajo una pequeña estrella
1: que, que, es, que es buenísimo y, y no sé si esto como que complemente lo que dijimos hace rato pero se me ocurrió eso de un clavo saca otro clavo, no lo sé la verdad, ¿no? pero, pero pensé en ese poema que es muy bello eh, para comentarlo ahorita y ya sabemos la...
4: Sí, el tema de Casablanca Blanca se
1: llama As Time Goes By Ah, ¿tiene el tiempo
4: <risa>
1: Ajá, el tiempo <risa> Ok no, y sí, de, no, de, de siempre nada, tendremos nada. París Siempre tendremos París Ah, sí, bueno, sí, ya es un, como un clásico de, de que siempre como hay Como que hay algo que nos espera, ¿no? Que podrá haber como una adversidad Pero siempre habrá como algo que A lo que podemos volver, digamos
2: Pero también en esta película La distancia, ¿no? El tema al Sí, final. claro Bueno,
1: él está intentando olvidarla, ¿no? En la película, ¿no? Al principio, y luego se aparece, pues, pero no está, tiene prohibidísimo tocar la canción que escuchamos porque, porque inmediatamente vuelve a él y le duele, ¿no? O sea, sí, la está exactamente, esa
2: distancia que le duele, ¿no? Esa distancia que, duele,
1: sí, sí, porque no, no está con con ella, ¿no? Y amb ambos se quedaron como con la idea, con la impresión de que el uno, el otro no, no quería que estar con, con él, ¿no? No, ¿no? Es una de las mejores películas. Sí, véanla,
2: sí. Si no la han visto, totalmente recomendada.
1: Y íbamos eh, y a dedicar este último segmento a experiencias personales que tuvieran como un poquito que ver con el tema, en, a ver cómo lo vinculamos cada quien, pero también con, con aquellas obras que cada uno de nosotros haya leído y que que relacione con, con el tema del olvido y la distancia. Precisamente por eso empezamos con Casablanca. ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de, de El amor en los tiempos del cólera, ¿no? donde al final, pues sí se reencuentran estos dos personajes: este, este Arisa, creo que Juventino Arisa, y Margarita Daza, si no me estoy equivocando. Pero él nunca la olvidó, ¿no? Nunca, ¿no? Se enamoró de ella desde adolesc niño adolescente ella se casó con otro personaje tuvo 10 millones de hijos no sé eh, un poquito menos creo pero pero cuando es este esposo con quien ella se casó muere él empieza a abordarla no y parece ser que ya tienen como 60 años cada uno de ellos es decir él nunca lo olvidó obviamente es lo que yo interpreto de, de garcía márquez él no vivió todos estos 50 años de sufrimiento, ¿no? Él tuvo otras relaciones, hizo su vida, pero de alguna manera, ella estaba acá. Es decir, se puede tener en la mente como la idea aspiracional de pareja con una persona, pero se puede tener una vida también, ¿no? Más o menos eso es lo que, lo que el, quiere decir.
4: Como la de Manhattan, de Woody Allen. Uh -huh. Este... Él se enamora de una chica joven y ella en una parte le dice, este, a lo mejor todos deberíamos de, de estar conscientes de que las relaciones terminan, ¿no? O sea, que vamos sí, a claro. tener muchas relaciones,
1: ¿no? Y bueno, eso es como, con simple matemáticas te das cuenta que es la regla y no la excepción, ¿no? Eh, aquí, digamos, en la mesa... Cuatro hablando y Claudita en los controles allá, ¿no? <risa> <risa> eh, y si cada quien hace una cuenta de con cuántas personas pensó que iba a ser eternamente y terminaron, y con cuántas mantiene ese nivel de eternidad que pensó en un principio. Y pues la encuesta se queda bien pobre, ¿no? En cuestión de O regresamos función. al
4: poema. La eternidad
1: pierde, pues, ¿no?
4: <risa> regresamos al poema, ¿no? Sí. De todo. Sí,
1: sí, siempre es un nuevo principio, ¿no? Eh, la, la regla es la ruptura. No, hablo de matemáticas, no, no, no me malinterpreten, estoy siendo acá un ave de mal agüero, ¿no? Pero, pero cualquier persona, incluso, que tiene un matrimonio para toda la vida, como es como los deseos de estas sociedades todavía, tuvo rupturas atrás, en plural, no que finalmente siempre serán un promedio mayor a su éxito de, de para toda la vida. no Es decir, una persona tiene tres, cuatro rupturas antes y después tiene esa relación que quiso para toda la vida. ¿Hay quinto
4: malo entonces?
1: No, <risa> no nunca <el> quinto malo.
2: <risa>
1: y a esta edad menos, ¿no? <risa> ¿O de qué estamos hablando, Ricardo? Tú explícanos. Pues del olvido, ¿no? Sí, sí.
4: Por ejemplo, hay un, hay un caso curioso, el de Leonora Carrington, el de Max Ernst, ¿no? Él ya venía con matrimonios. Anteriores. Bueno, de entrada era la diferencia de edad. Y él ya venía con eh, relaciones anteriores, ¿no? Entonces ella queda muy enamorada de él y este, incluso viene otra vez como el tema de la distancia, ¿no? Porque llega a la ocupación nazi de Europa y entonces se llevan preso a Max uh -huh. y ella, ella en esa distancia, no, ella uh -huh. en esa distancia primero cae en la locura, entonces terminan. En entonces, en esa distancia de que ella no sabe cómo está él porque se lo llevan preso y él sí. igual no tiene noticias de ella, la, la relación pues termina fracturándose, ¿no? Porque al final Leonora llega a México por ayuda de Renato Leduc.
1: Que también se apuntó.
4: Exacto, pero igual quedan separados, ¿no? Y es como dices, ¿no? O sea, no... O sea, a lo mejor cuántos piensan que van a terminar con esa pareja
1: y, y resulta ser que no es así. Bueno, y es un deseo como validísimo, aspiracional, claro. riquísimo. A mí me parece lógico que si estás en un periodo muy feliz de tu vida, pues quieras que, que eso va a ser eterno, ¿no? Pero...
2: Pues, Pero va pasando... La estadística,
1: los días. pues, la estadística, Mayito, es lo que... Van pasando los días, sí. Así es, sí. Así... Pero bueno, eso no quiere decir que no luchen contra las probabilidades, ¿no? O no pues,
2: como dices, la estadística nos dice otras cosas, ¿no? Uno quisiera sí. que fuera para siempre.
4: Y bueno, también hay otro tipo de distancias afectivas, en este caso los familiares. Apenas eh, veía una película que se llama Tony Ehrman, es una película germano-austriaca, que estuvo ahorita nominada a los Óscares, entonces aquí muestra la relación de un padre y una hija en la que tú ves que obviamente hay una, una distancia entre los dos, ¿no? porque no hay convivencia, ella, ella obviamente trabaja en otro país y eso, pero toda la película ves como los intentos de él por acercarse a su hija, obviamente al haber ese acercamiento se da cuenta cómo es su vida realmente, y ese conflicto, ¿no? Como de que a veces uno...
1: Como la o sea, quiero aceptar, pero le tengo que remediar estas cosas.
4: Claro, ¿no? Porque nota que su hija no es feliz. Pero finalmente también como hijo, aunque tú... O sea, obviamente tú tienes un afecto hacia tus padres, hacia tu familia. Cuando viene esa convivencia, a veces tú quieres como poner distancia, ¿no? O sea, no, no es tan cómodo a veces... Este, es Esa convivencia diaria, diaria, y a, en, el, en la película a ella un poco le incomoda la presencia del padre no y cómo, cómo se generan esos conflictos. Entonces, no, no tiene nada que ver con lo que sientes, pero cómo, cómo tú en esa relación entre padres e hijos pones, o sea, la distancia está de los dos lados, ¿no? Tanto el padre que no sabe cómo acercarse y ella que se siente como incómoda o, digamos, invadida, ¿no?
1: Pareciera ser que. Sí es un ejemplo como muy típico o común, es decir, pasa en 99 familias de cada 100, ¿no? Este, siempre hay como un conflicto entre padres e hijos que yo no sé si nada más viene inscrito en la generación, es decir, puesto que son generaciones diferentes, tienen opiniones diferentes o no sé cómo, cómo, cómo se mueve eso, pero a mí me pasó, este, a la mayoría de los que estamos acá no, no, nos pasó que eh, no llevamos una relación cómoda ¿no? con nuestros, nuestros padres, ¿no? A veces, tal vez hoy, no antes, pero hoy pudiera reconocer que mi papá me quiso ayudar en ciertas cosas, pero en ese momento yo sentí como una invasión, no una ayuda, ¿no? Y, y otras cosas más, ¿no? Pues finalmente los papás aprenden a ser papás en el, en el acto. Y pues no tienen como un tacto profesional para hacer ciertas cosas y terminan siendo invasivos, terminan siendo impositivos, terminan siendo como dominantes. Y luego el que el hijo pues intenta como rebelarse a esa dominación. Y pues hay, hay conflictos, ¿no? Son conflictos que. Busca
2: esa distancia, ¿no? Como... Sí, claro, claro,
1: ¿no? Este cuando. Eh, bueno, pues, tal vez con mis sobrinas, ¿no? este eh, de, de broma y se manejó pues que si llega mi hermana por ella a la escuela, lo beso, pues, nada más nos vemos y nos vamos,
2: ¿no? <risa> <risa> ¿No? Eso, eso fue Hay el protocolo. <risa>
1: sí, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Tu
2: sobrina así lo, lo pidió a tu hermana? ¿O <risa> tu hermana lo sugirió?
1: Hablamos o... otra vez de los recuerdos olvidos, yo, yo más o menos así me acuerdo, ¿no? Como a los 11 años. ¿no? 10 años de ella, ¿no? Donde yo le bromeaba, ¿no? O sea, cuando me tocaba a ir a la escuela por ella, le decía, voy a ir por ti y te voy a abrir las manos y me abrazas. Y ella, no, ¿cómo crees? <risa> ¿No? Y sí me acuerdo yo de niño, por eso le bromeo, pues que eso como que forma parte de las cosas que te dan pena, ¿no? Como si eso fuera malo eh, porque pareciera que entonces asumes como una dominación del padre, algo así, y esto pues es una anécdota como chistosa, chusca, pero pero que después, ¿cómo se agudiza? no eso
2: aprovecho ahorita, ¿no? A besarnos, abrazarnos, porque sí, ya sé que en unos años va a ser así de no me beses, no me toques, sí, sí. No, me, lo, no te me acerques, no, me es que no te vas
0: a dar cuenta en qué momento ya no, tú lo vas a querer seguir haciendo. Sí, <risa> va a
1: creer que no es el momento todavía. Y no ¿No?
2: todavía o sea, sí. 30 años, sí. oye, porque no sí. quieres que, que
1: bese, ¿no? Sí. ¿A dónde
2: vas? ¿A dónde
1: vas? ¿A dónde
0: vas? Porque no. Llegaste a sí. un tarde. Pues. Y, y en algunos casos también cuando nos cae el 20 de cómo cambia nuestro hijo o nuestra hija, eh, entramos en un conflicto porque estamos acostumbrados a tratarnos de una forma, como niños pequeños. Y ya cuando ves que es un joven, que es una señorita, de repente no sabes cómo acercarte. Y eso
1: que comentaba este Adri con la película. O ¿no? descuidaste ciertas cosas, ¿no? Y después entras o sea, en conciencia ¿no? de, de que debes de intentar remediar esto, pero ya no se puede, ya hay como una pared ahí en medio, ¿no? Tú intentas hacer algo y lo único que... Con buena voluntad y lo único que tienes es una pared, ¿no?
2: Oye, pero a lo mejor esa distancia es como también buena, ¿no? Y necesaria. sí, hasta ¿no? a cierto punto sí. Para que cada quien vaya, bueno, sea más él y no tú. ¿no? Hay
1: una parte, una gran parte de la rebeldía que sana, ¿no? Es decir, una rebelión contra la autoridad, porque luego la autoridad, pues dice que es autoridad per se, porque así es y ya, digamos, ¿no? Algunos así lo manifiestan, porque soy tu padre y lo digo y ya pero otros no tanto, pero tu madre. <risa> otros no tanto, pero más o menos queda manifiesto. Entonces, si hay una rebelión contra eso, hasta cierto punto yo creo no no lo puedo asegurar porque es sano ¿no?
2: Oye, pero hablando de esto de las distancias entre las familias, entre los familiares, unos eh, conocidos que viven en, en Canadá uh -huh. apenas vinieron y comentaban, ellos este fueron, no como él trató de de irse a trabajar De irse legal, con trabajo Allá tuvieron a sus chavitos Y allá están solos Entonces se llevaban muy bien Y les preguntábamos qué, ¿no? ¿Qué ¿Cómo les iba? Y ellos decían que, que la estaban pasando muy bien Y que, que todo, o sea que se iban a escuchar mal Pero que en gran parte Era porque estaban lejos de sus familias O sea, tanto de, él, claro. de ella
0: sí, Como
2: la de, la de él no Entonces estaban solos Y pues eso ayudaba a que, a que la relación entre ellos estuviese, no sé,
3: con mejor... Bien. <risa> bueno, Entonces, es que...
2: Hay, hay distancias que se agradecen, es que, distancias que son buenas.
1: Me, me ¿no? parece lógico, porque creo que uno es actor de muchos escenarios, ¿no? Pues es decir, uno actúa como para uno mismo, busca sus libertades, sus experiencias, etc. Pero, y eso también lo dice la psicología, pues uno... Eh, trata de actuar como los demás esperan que actúe. ¿No? Si mi familia cree que yo soy así, yo trato de seguir esa representación con mi familia. Si mis amigos piensan que yo soy de esta manera, yo trato de, de cuidar esa imagen que ellos tienen de yo. Y si te libras de una de ellas, como la que dices de la familia, pues ya tienes como un actor menos, ¿no? Que, que cargar, ¿no? Una representación menos. Sí, eh, eh, uno quiere como las cosas que que, que están al lado de uno ¿no? los amigos, la familia, el trabajo etcétera, uno tiene apegos pero esos apegos tienen sus ventajas sus desventajas ¿no? No. entonces cuando te puedes alejar de esas cosas los extrañas, los quieres, los añoras etcétera, pero eres un poco más libre para hacer ciertas otras cosas
3: por eso dice ¿no? treino viva
1: en la familia pero Pensé.
2: bien
1: lejos <risas> sí. pero bien lejos Ese es un el título es un de libro? un libro ¿no? Libro Oye, uh -huh. y
2: ahorita bueno, esta semana que pasó Antier, o no sé, mi jefe se me acercó demasiado. Ah, caray. ¿No? Pero, o sea, estábamos revisando algo aquí en la computadora. Sí. Pero se me acercó mucho, o sea, no, no en otro plan.
1: ¿Hubo pero... penetración o no? <risa> no, muy
3: lo sentí muy bien Digo, porque ya ¿eh? ves que eso
1: está muy en tema en Veracruz Hay que ver qué, qué tipo de acercamiento Si fue con la cividad, morbosidad
2: No era un porque, esto, esto
1: es todo un señor muy respetuoso
2: sí. Pero lo que lo que pensé en ese momento es cómo también la, la distancia corporal Te habla mucho de las relaciones que tienes con las personas. Sí, claro. ¿no? O sea, que, que yo sentir a mi jefe muy cerca Fue se incómodo. me hizo incómodo.
1: Y tal vez para él no, digamos. ¿Es lo que quieres decir? O, o,
2: o a lo no? mejor también para Fue él, ¿no? Fue a
1: propósito. ¿no? Ajá. No, no, sí, no, no sé. No sí, sé. Okay. Pero
2: a lo que voy es que con Oye, una persona... Oye, pero bueno, si sí hay
1: cosas así, ¿no? Con un
2: amigo no importa,
1: ¿no? O sea, tú... ¿Sí? No importa que haya
2: este este espacio tan diminuto entre ¿Pero por qué, entonces ¿por
1: qué la vez pasada me dijiste que no querías que pasara ahí? ah no verdad no no estamos hablando de eso no, no, no.
2: bueno es que no todas las personas creo que ya entendí la idea no, pero sí te, sí te da una idea del tipo de relación que lleva si tú ves a dos personas como muy cercanas de la oficina no y ves que son como muy cercanas pues como que dices Ah, como que ahí pues hay ir, algo, sí. ¿no? Son
0: kinestésicos. <risas> Exacto. Porque la teoría es que las personas kinestésicas necesitan estarse tocando
2: uh -huh.
1: así. Sí, sí, pero
2: tú no. a un desconocido no lo tocas
1: Oye, pero ya deberían de poner al Facebook eso, ¿no? Kinestésico, auditivo, probablemente, sí, sí.
0: para saber Sí, probablemente sí A veces cuando tú estás tratando de comunicar algo te apoyas De pero pequeños por ejemplo, toques Incluso hay técnicas que manejan los vendedores haciéndote pequeños toques que tú no percibes
2: claro, para darte la confianza. Pero, por ejemplo, a tu cliente no te le vas a acercar demasiado. ¿A quién? A alguno de tus clientes.
0: No, pues es que todo está medido, ¿no?
3: Ajá, es, que digo, es, digo, no es que también, yo,
2: yo siento que la distancia corporal, o sea, como con un amigo, te puedes tener como un acercamiento mayor no, ¿no? a que una persona. Es que incluso
4: hasta como regla de etiqueta, o sea, por ejemplo, un hombre no puede, en teoría, no puede saludar de beso una, a una mujer desconocida, la mujer es la única que puede dar la pauta a si quiere saludar de beso, no, en teoría aunque no, en la práctica no es así porque igual, o sea, me ha tocado que, que cualquier persona llegue y te saluda de beso y a lo mejor tú eres como, como pones más distancia con alguien que no conoces ¿no? y hay otras personas que no que no les importa y así si te saludan y todo y te abrazan y dices, no, bueno, a ver, espera, ¿no?
0: No, pero sí, yo supongo que ahí ya varía mucho el lugar en donde estamos, ¿no? Eh, sí, yo siento. en Europa son dos besos, ¿no? En Francia, no sé.
1: Pero son más relevantes al contacto, o sea, ese mm. es el saludo, pero... Son
2: más distantes. En Canadá sí. ni se diga, ¿eh? En Canadá, la, bueno, cuando yo estuve viviendo allá, o sea, no te podías acercar tanto a, la, no. a las personas, ¿no? Sentían como que los estabas no, bueno, invadiendo. Bueno, no, no, no
1: han sentido que luego hay personas... Eh, bueno, como hombre pasa que algunos hombres se acercan como un poco más de lo que uno cree como necesario. Y te está hablando como a 20 centímetros y tú piensas que debe ser como a 40, ¿no? <risa> no.
4: Sí,
0: eso sí, es. Y tenemos en mente ¿no? a
1: la misma persona. Sí, a la misma persona que la queremos mucho y le mandamos saludos sí. desde acá, <susurra> hasta allá donde esté. En Miami, creo, ¿no? Sí. Ah, ya. Yeah. <risa> sí, pero. Pero uno no está acostumbrado como a esas distancias.
4: Sí, pero eh.
2: cuando ves ya está así. Sí. 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 Y hay otras distancias sí. que tú
1: quisieras, Oye, bueno, que se aporten, ¿no? Acércate. con alguien y no, <risa> y no sucede. Y no sucede. Ah, ¿y <risa> como las líneas
2: paralelas que
4: nunca es se Es que conoce.
1: estamos comprometidos, ¿no, Ricardo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya estás...
2: <risa> ¡Qué <cómo? risa> A ver, ¿de qué nos estamos hablando? <risa> <¿Qué? risa>
1: no, es una conversación personal aquí. Borra eso, Claudita, Claudio, por favor. ¿Hm? Borra esa grabación, Claudita. Oigan, ¿pod ¿podemos ir a, a, ¿Un este, a un corte? ¿Y podemos poner alguna canción o nada más? Yo sí, Peque, a ver. Y regresamos bueno, vamos a la ¿no? Sí, Como Tenías parecido. una de Caifanes tú y Peque tenía una de.
2: ¿Con la de Caifanes?
1: Ese empezó ¿No? Ah, sí, con ese empezamos El olvido, qué muchachos avísen, Avísenme <risa> Avísenme. <risa> <No>. <risa> Una con
4: José. Ah, sí, con José José Ah, sí, la
1: nave del olvido Maris, creo vamos. que era, ¿no?
4: Vamos
0: a ir. Ok, regresamos
5: Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más
1: La última parte de Oseópatas, ya el cierre y la despedida, esta canción de nuestro queridísimo José José, que es un clásico de la cultura popular mexicana actual, con la canción que se llama La Nave del Olvido, ¿sí se así llama es? así? Sí. Y que bueno, José José se posicionó últimamente, en los últimos años, con unas generaciones que no lo conocieron en su apogeo, con esta canción del triste, ¿no? Estuvo de moda otra vez. Tal vez quién más. No canta de la... Claro, y ¿quién no canta? Pues ahora ya, o sea, los chavos de... 16 años. Bueno, y últimamente se rescató
0: la música de José José con unos discos con de duetos, tributos, ¿no? ¿no? Pues uh -huh. Haciéndole tributo y con duetos, ¿no? inclusive en Spotify pueden
1: encontrar por ahí la
0: música con duetos, que están bien, ¿eh? Los Sí, están sí bien, es, bueno,
1: es bueno. Bueno, eh, de repente como que a finales de los 90 hubo como una negación de toda esta tendencia de música mexicana que eran baladas, ¿no? donde venían inscritos este José José y este dulce Napoleon, okay. y Napoleón, porque ya era como la misma fórmula, ¿no? Y luego también venía como como ganando camino los punchis punchis y, y la música pop, ¿no?
2: Oye, punchis, pero, punchis también suena viejo, ¿eh?
1: Sí, claro, pero, pero bueno, ya ha pasado el tiempo. Ya pasaron esa prueba del tiempo, pues, ¿no? Ya se, ya están como inscritos en los clásicos de, de las borracheras nacionales, ¿no? Pero bueno, el tema era el olvido. Y estos clásicos, pues, claro.
3: pasaron Ayúden. esa
1: prueba y no los vamos a olvidar, ¿no? Resistieron esa prueba de, del olvido. Estábamos hablando, cerramos el segmento anterior, del olvido, o no, no del olvido, de la distancia como en el rollo familiar. Eh, la mayoría de nosotros lo vivimos con papá o mamá, uno de los dos o con los dos, porque las generaciones, como que así van teniendo distancias. Pareciera que el papá, eh, en cualquier asunto de crisis, problema, circunstancia, intenta dar una lección, ¿no? <risa> ¿no? Pareciera que. Y entonces el otro advierte que le están tratando de dar una lección y que no le está hablando un amigo, sino le está hablando la autoridad. No, Y entonces como que rechaza un poquito la, le la lección de autoridad. Más o menos así explico yo, que yo no soy papá, pero, pero entiendo que... Pero si fui hijo, pues soy hijo. ¿no? <risa> Más o menos, menos? menos así entiendo esa, esa dialéctica, ¿no? así como decía Marx, ¿no? esta dialéctica entre, entre padres e hijos. Y sí, a veces hay distancias relativamente convencionales, ¿no? que uno puede ver, pero, pero otras ya de plano como arraigadas, fuertes, dolosas, pareciera que incompatibles, ¿no? donde papá y hijos no. Bueno, yo ayer vi la película esta de. Eh, no sé si alguien ya la vio, eh, Tenemos que hablar con Kevin, algo así.
3: Ah,
4: ¿No? me la
1: recomendaron. No, no es Está en Netflix, ¿no? Es complicada de verla. Es una sensación dura estarla mirando, ¿no? Porque la relación mamá-hija es como muy incómoda. Creo que tal vez la palabra más apropiada sería incómoda, ¿no?
2: Pero es incómoda porque tal vez te reflejas un poco.
1: No, porque no tengo hijos, pero que. Pareciera... No, pero fuiste
2: hijo. Como Pare... eres, pero, hijo.
1: pero mira, eh, más que nada tal vez iría por el rollo de... No sé qué quiso decir el director Pero tal vez una una de varias como, como explicaciones Sería el Confrontar esa idea Aspiracional Simbólica, estandarizada De ser mamá Y entonces ella ni siquiera en el embarazo Disfruta Ve a las embarazadas panzonas conversando Acá y allá De, de lo que representa ser como una, una mujer embarazada Y ella no está disfrutando de eso eso se nota en la película. Y también cuando nace Kevin, se ve que tiene una relación muy complicada. Eso es muy evidente, ¿no? Es humor negro, ¿no? Con el niño siempre llora en los brazos de ella. Cuando está con ella, llora. Cuando está con el papá, no. Pero cuando está con ella, llora y llora. Tan, tan es así que en una escena ella pasa por una construcción donde estos típicos tienen una, un taladro para romper el piso eso es gigante. y ella, que hace muchísimo ruido ella se acerca y descansa porque no escucha el llanto de su hijo
2: sí es que ese es otro, ese es otro, sí, claro. ese es otro tema no, no, pero
1: eso es una exageración eso
2: es, es todo eso,
1: es to, eso, es to. <risa> eso es todo, amigos no, pero eso está llevado como a un extremo no eh, es difícil de ver uh -huh. si sí, me... me Digo, no, no es tan así como después de Lucía, que sí es durísima, pero sí tiene su complicación. Es buena película, pero, pero cuesta trabajo verla, ¿no? Hablando de las distancias entre papás, entre e padre, hijo, e padre, hijo, mamá ¿no? e hija. Que finalmente, como dice la película, creo que tiene razón en ese punto, está como estandarizado, ¿no? Tiene que ser de una manera, y si no es así. Entonces, algo estás haciendo mal. Tiene que ser dentro de ciertos márgenes de un símbolo de amor. Y, te, y si te sales de ahí, tú ya sientes culpa porque no te están saliendo como los cánones te manda. Que, que como salga, las ¿no?
2: revistas te ponen. Exacto. La mirada,
1: Exacto. La arreglada. Eso, eso. ¿no? Creo no, que no, esa no. es la, la, la eso principal. Eso es
2: mentira, chicos. Esa
1: es, es la principal crítica de la... De la película, sí, creo yo. La
4: película salió cuando el incidente ese de Monterrey, ¿no? Bueno, la, a mí me tocó que cuando la noticia del chico que, que disparó a sus compañeros en Monterrey uh -huh. empezaron a hablar de esta película.
3: ¿Ah, Tenemos sí? que
4: hablar de Kevin. Ajá. Sí, entonces este ahí puedes incluso yo estuve leyendo entrevistas de la mamá de la masacre, ¿en dónde fue? que también es un documental
1: Uy, es que Colma. hay varias, pero ahí es la primera ¿no? y ahí se puede hablar también un poco
4: de la, del, digamos como entre comillas de la distancia, porque aunque los papás estaban, o sea, en, en, en ese caso en específico, en el de Estados Unidos los papás decían que, que no veían nada, este, digamos anormal con su hijo, que llevaban una buena relación con ellos, ¿no? entonces que no se explicaban, incluso no se no entendían cómo es que había sucedido eso, entonces es un poco a lo mejor también la onda de, de, la, de la percepción que cada quien tiene de las cosas, ¿no? a lo mejor de tú crees que todo está bien, cuando en realidad sí hay como ahí un, un sesgo, ¿no? una brecha. Entre, hablando de la relación entre padres... Que ¿sí? era lo que
1: comentábamos como en sí. uno de los segmentos anteriores, ¿no? De cada cabeza es un mundo y tiene una interpretación de lo que pasó alrededor de, de una vivencia, ¿no?
2: hala pero sí está cañón, ¿no? Que, que tú creas que si sí tienes como esa eh, cercanía con tu hijo y que no ves nada raro y resulta que...
1: Casi podríamos decir que hay una regla. Tu hijo no es lo que tú crees que es. Y eso no es malo, no es malo, es decir, el papá se hace una idea idealizada. El
2: sí, hijo, ¿no? dicen, quieres ver cómo es tu hijo, ve un día a la escuela que no sepa que vas a ir tú y va, se va a comportar de una manera diferente a cómo se comporta en tu casa o cómo se comporta con los abuelos, o sea, y no nada más ellos, creo que todos, ¿no? Nos comportamos, en, dependiendo del entorno en donde estemos, ¿no te vas a comportar lo mismo con tu jefe? Claro. que aquí, ¿no? Ya es contigo? lo que decíamos hace
1: rato de las personalidades que adquirimos de acuerdo al contexto. ¿no? Ahora, por lo regular,
0: como padres, también nos podríamos resistir a ver cosas en nuestro hijo, ¿no?
1: Claro. Sí, claro un, ¿no? También. Ah, un, no, no, mi hijo no. Es un ejemplo clásico eso de su hijo esto. No, no. Un momento. no mi no? hijo no.
2: Sí, tienes razón.
1: Es lo que escucha No, 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 sí, para, sí, es, ¿no? sí, sí lo es, sí, sí lo es. Ya? Bueno, yo, yo hace rato y bueno, si alguien quiere comentar alguna <ríe> yo quería conectar con el programa una anécdota donde un recuerdo me miro, pero muy muy, muy intenso, mira, en la secundaria en una materia de biología obviamente, pero no sé si en tercero o en segundo no sé eh, disecamos animales ¿no? primero insectos, mariposas y escarabajos y garántulas y un montón de animalitos y la verdad es que era bien divertido, ¿no? Ya hoy ya no es como tan, tan políticamente también, también correcto, visto, ¿no? ¿no? De comentar esto, pero finalmente así fue. Y luego en tercero, ah, ok, fue una rana, ¿no? Y le sacamos como el esqueleto a la rana, ¿no? Dejamos la piel y rellenamos con algodón, pero inyectamos formol para retardar o evitar la descomposición. Entonces, pues el formol, el olor del formol en ese momento fue como un olor como pues que estaba en el ambiente, ¿no? Haciendo esos trabajos y fue una época muy bonita de mi vida, ¿no? Mis amigos de secundaria siempre, mis compañeros de secundaria siempre han significado como un, un nicho muy, muy, muy padre de, de mi, la breve historia de mi vida <risa> eh, y ya llegando a Puebla en algún momento cuando entro a la carrera de diseño gráfico me hospedo en una casa donde el que nos renta, el dueño de la casa hace pinturas pinturas vinílicas para paredes y ocupa formol, la verdad es que no sé los procesos químicos, pero había formol en un tambo así, los que tienen un diámetro de como de 60 a 70 centímetros lo fuimos a ayudar, un día de estos nos iba a pagar una lanita que nos servía para algo y entonces me llega como el olor a formol y siento padrísimo, ¿no? Padrísimo porque tiene como una regresión conmigo, con esas épocas de secundaria. Pero no es nada más de que te acordaras, o sea, tiene una dimensión diferente al nada más acto de recordar, pero no sé qué palabras lo pueda expresar correctamente. ¿Te drogaste? No. Más o menos, porque sí. después... Sí. Yo lleg me llegó ese aroma de forma natural sin buscarlo y tengo todas esas reminiscencias mentales... Y entonces busco repetir el proceso y me acerco al tambor de Formol y doy una pequeña espiradita. Si me doblaron las rodillas, casi me caigo porque hago y pues creo que es algo como bastante como soluble en el aire, ¿no? Y, y me llegó quién sabe a dónde, pero yo siento un golpe tremendo así. Y se me doblan literalmente las rodillas y casi no me caí, pero así como que, Reaccioné en su momento y, y como resorte me paré. Ya en ese momento ya no fue pues, el recuerdo tan bonito. Sí, no, la, la forma ¿tú anterior. No. Nos,
2: más nostalgia. Sí.
1: sí, ¿no? sí. Y desde no. ese entonces
0: prefieres el pegamento. María, Así
1: que es, que sí, es. que es más más suave, ju -ju. más lento. No, ¿verdad? El, <ríe> el ju -ju. Así decía uno. De los <ríe> los Pero dicen pues que que los olores son de los principales elementos que. Mm. Que, que te motivan la memoria, ¿no? este, y, y bueno, por lo menos en ese momento. Sí aplicó. Es que no solo me acordé y sentí nostalgia, que sería como lo más cercano, en palabras como no, más coloquiales. Algo, algo, algo así, como, ese, como esa cámara que se mete en la mente en esta película de Roqueo y se va a chun, 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 chun hasta el fondo, más o menos así. ¿no? Más mejor, como dice, ¿No? Claro. Antes
2: vamos... de darle el touch ¿no? ¿Eh? Antes de darle el touch Claro,
1: sí. claro, claro Predisponer con alguna historia <risa> <¿no>? <risa> El viaje, ¿no? Pues yo creo que nos comenzamos A despedir, si ¿Sí? parece bien Sí Son eh,
2: las 5 pues... de la mañana, entonces <risa> No, mentira
1: No, no tanto, pero, pero Ya es de madrugada, ya es el otro día no, Ya es el mes de abril
4: sí, Algo
1: que quieran comentar para irnos. Eh,
4: recuerden seguirnos en Twitter, en Facebook, estén pendientes, próximamente se va a subir este audio en Evox, ahí pueden escuchar igual el primer episodio, y como una mención especial quisiera este, dedicarle como este episodio a Nelly, eh, con mucho cariño, un abrazote, y no sé, ¿quién más quiere decir algo?
1: Magin
2: pues gracias por escucharnos. Las, si es que nos las... escuchan pero bueno que sea mi hermano tu hermana ¿no? <risa> o sea,
3: obligados es su obligación <risa> moral y espiritual
2: no sí. y, y acortemos no distancias a lo mejor con esas personas que que ahí tenemos como la idea nada más de llamarles o de hablarles o no, no. Dijimos que no íbamos a dar consejos. <risa> <risa> sea, sí, no. no nada. No, me da gusto como que la distancia entre ustedes y yo que existía hace todavía como un año y medio, ¿no? Se sí. me haya cortado y estar de vuelta por acá.
1: Ok. Don Ricardo.
0: Bueno, creo que regresando al tema de la memoria, eh, la, la memoria la manejamos de manera selectiva y se quedaron varios temas en la mesa. Podríamos haber comentado de qué manera la memoria es manejada, tanto en los partidos políticos, eh, tanto en la historia, no, porque también es manejada a conveniencia por lo regular. Y nosotros mismos manejamos nuestros recuerdos a conveniencia para, para darnos, para procurarnos bienestar. no. Y creo que hay muchas obras también importantes que también se quedaron por ahí, películas importantes, Este, comentabas hace rato la de... Eh, recuerdo es eterno resplandor, eterno resplandor. Brillante sí. sin recuerdos y, y también hay el eh, Recuerdo también el segmento este eh, Que es muy creativo de, de Gabriel García Márquez Sobre 100 años de soledad Cuando les da la enfermedad del olvido ah, okay, Que sí. es una sección maravillosa no Que empieza el pueblo empieza A perder los
1: recuerdos Y qué hacen para mantener y, y de repente Entras En, en cuenta de de qué tan importante es, ¿no? Sí. Cuánto representa para tu vida tener esos recuerdos porque pareciera que dejas de ser tú. ¿no?
0: Y esos recuerdos se ligan a la nostalgia, ¿no? Entonces aquí vendrían otras películas que a, a mí me encanta, Cinema Paradiso, ¿no? Que ah, es un sí. tema nostálgico, una película sí, eso, nostálgica, una película sí. filmada sí.
1: entre la Pacoya, creo. ¿no? <risa> clásica. <casi.
0: risa> sí. <risa> Pero bueno, tenemos que, que despedir. Nos, nos sucedió el programa pasado, que, eh, creo que hay muchas cosas de las que queremos hablar. En este momento pues no, no las tenemos todas. Pero iremos redondeando en los bueno, próximos días. No, irán saliendo los temas,
1: ¿no? Sí, ya. Aparte sabiendo. que
2: nos escuchen más de una hora, tal vez ya es demasiado,
1: chicos. Sí, ¿Sí? sí ya. ya. Claro. ¿Okay? Claro, al fondo, claro. este, sí. está colaborando
0: Emiliano, que es el hijo de May que nos acompaña en todas las grabaciones bueno, eh, pues yo agradecerles también que me inviten a acompañarnos un ratito
1: despídete porque ya no te vamos a volver a invitar
0: calla, que
2: que nos va a batear es él
1: me llevo mis ¿no?
0: levanto mis juguetes y todo el equipo de quién es si sí, sí, te no. queremos, tú sabes que te queremos. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, pues nos despedimos por esta segunda emisión de Osiópatas. No estamos finalizando, o ya finalizamos el mes de, de marzo de 2017. Ahorita cortando acá, vamos a definir el tema para la siguiente sesión. Reitero, repetimos, ¿no? Somos un equipo como amateur que nos dedicamos a otras cosas, pero creemos que tenemos algo que decir a los demás y esperemos que de verdad, un poquito por lo menos, nos podamos entretener y divertirnos entre todos. Nos vemos la siguiente sesión y pues, buenas
3: noches.
5: Porque yo seguiré siendo
3: el cautivo De los caprichos de tu corazón